0: Hey, Bienvenue sur Capture ton business, le podcast à destination des entrepreneurs qui veulent booster leur entreprise et vivre sereinement de leur business. Créé avec amour par l'agence normande Capture Communication. Hey, Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je te présente l'univers de Camille Sales et son parcours dans l'entrepreneuriat. Camille va te raconter son histoire et te partager son expérience d'experte en publicité digitale, pour te permettre toi aussi de lancer ta première campagne pub sur les réseaux sociaux, sans flipper, sans te planter et sans y laisser ton PEL. Alors pour commencer Camille, est-ce que tu peux te présenter plus précisément pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui es-tu et pourquoi tu t'es lancé dans la grande aventure de l'entrepreneuriat
1: alors, bah du coup, comme tu l'as dit, moi, c'est Camille. Euh, je suis gestionnaire en compte publicitaire, que ce soit sur le groupe Meta, donc qui englobe Facebook et Instagram, mais aussi, du coup, toute la partie euh, Google. Et euh, bah, comment je suis arrivée à me lancer dans cette grande aventure de l'entrepreneuriat bah, Tout simplement, euh, à l'issue de mes études, où euh, j'ai fini mon master et ensuite j'ai enchaîné directement euh, sur l'entrepreneuriat, après avoir essayé de chercher un peu euh, un job, un peu le classique, tu sais, tu fais tes études, ensuite tu cherches en CDI. Et au final, ma bah, grosse désillusion, le CDI et les postes que, sur lesquels je me positionnais, en fait, ils ne m'intéressaient pas plus que ça. Mm -hmm. Donc je me suis dit, bon, on arrête là et euh, on va tenter euh, l'entrepreneuriat, on va voir ce que ça donne. Et au final, bah, ça a bien marché, et je ne regrette pas du tout.
0: <rire> Trop bien. Et du coup, comment t'en es arrivée à vraiment te spécialiser et à devenir experte publicité digitale Et puis, ben, en quoi ça consiste et quels sont les services que tu proposes du coup
1: euh, bah, En fait, j'ai commencé, en fait, j'ai découvert vraiment tout cet univers de, de publicité digitale pendant mes études. En ouais. fait, à partir de la licence, j'ai commencé à faire de l'alternance. Et ma première alternance, elle a été en agence de communication. Et on m'a positionnée sur le pôle publicité digitale. Donc, c'est là où j'ai découvert Mutag, Google Ads. Et je suis vraiment tombée dedans. J'ai kiffé. Et du coup, <rire> je me suis dit, je veux, je veux continuer dans cette, euh, dans cette euh, branche. Et au final, bah, malgré les différentes alternances, je n'ai pas forcément toujours pu faire de la publicité. Mais je suis toujours restée rattachée à ça, que ce soit dans mes études, avec les cours, ou après, euh, même moi, en perso, où j'allais chercher des infos. Ouais. Et, euh, et ensuite est arrivé aussi le master avec euh, ma dernière année d'alternance où j'ai eu la chance de tomber euh, dans une start-up avec un super tuteur qui était euh, toujours à me challenger à me dire mais tu veux faire de la publicité Bah vas-y essaye on va voir ce que ça va donner du coup moi j'ai pu retourner encore une fois là-dedans et en plus euh, j'ai eu la chance d'avoir un prof qui était lui freelance et lui spécialisé sur la partie Google Ads qui nous a dit oh, bah hum. Ouais, vraiment top. Et du coup, euh, à la fin de son cours, il nous a dit bah, si jamais ça vous intéresse de vous lancer, appelez-moi, on discute, on, on voit ce qu'on ce qu peut faire. Du coup, bah, quand j'ai fini, je l'ai rappelé. <rire> et il m'a en plus bien guidé pour euh, le début. Donc là-dessus, j'ai vraiment eu euh, de la chance de l'avoir là-dessus. Et
0: ouais.
1: euh, bah, un peu les expériences, un peu le, les cours, et ensuite, bah, en fait, l'entrepreneuriat, c'est tu vas, tu vois, tu, tu commences tout de suite et tu, tu mets directement les pieds dans le plat. Et du coup, bah, oui. un peu sur le tas, un peu avec ce que j'avais appris en agence et les courbes, ça a fait que ça a marché.
0: Génial! C'est quand même trop bien, du coup, d'avoir eu la chance de voir toutes ces expériences-là et puis toutes ces opportunités-là. C'est assez magique, du coup.
1: Ah ouais, vraiment, je pense que ça, ça a vraiment changé la donne. Euh, pour la petite anecdote, tu vois, en licence, euh, je t'ai positionnée sur deux licences, une en initiale où tu pas d'alternance et une Notre. autre avec de l'alternance et je ne voulais absolument pas l'alternance dans un premier <rire> temps. J'étais persuadée, euh, je ne sais pas pour quelle raison que ben, l'alternance, c'était moins bien que ce qui allait dans les voies professionnelles, c'était moins bien, tu vois, ouais. alors qu'au final, euh, ça a été le meilleur coup que j'ai pu avoir, parce qu'à partir de là, j'ai continué avec l'alternance, la professionnalisation, et ouais. c'est ça qui a amené en fait, à pouvoir ensuite être en, en autre entreprise et avoir euh, bah, ton propre patron, choisir tes clients, choisir de où tu bosses, enfin, tout ça, parce que du coup, je n'ai pas été prise en initiale et que <rire> j'étais dépité de ne pas avoir été prise en initiale, alors que ce n'était pas du tout pour moi, en plus, et que ça aurait... Euh, pas du tout euh, fait le même parcours
0: du coup oui bah oui mais c'est vrai qu'on a souvent cette, euh, cette a priori de l'alternance et euh, vraiment cursus professionnel pour ceux avec qui ça va pas en cours etc alors qu'au final c'est ce qui permet d'apprendre le plus quoi parce que tu es vraiment sur du concret tu es vraiment sur le terrain tu apprends euh, au final mille fois plus qu'en cours donc euh, donc au final on ah, ça <rire> carrément alors que vraiment c'était euh
1: mon monde s'est effondré quoi, quand j'ai eu cette information-là, alors qu'au final, c'était vraiment que pour le mieux. Et maintenant, euh, je suis toujours à fond et que j'ai des étudiants qui passent, faites de l'alternance, faites de l'alternance.
0: <rire> Trop bien. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi les services que tu proposes à tes clients
1: Alors aujourd'hui, j'ai principalement un service de gestion de compte publicitaire. Ouais. En fait, on, on me contacte pour euh, gérer en fait, tout simplement la totalité du compte, donc c'est englobe la stratégie publicitaire pour chacune des entreprises et bien sûr bah, en fonction de leurs besoins ils n'ont pas tous euh, les mêmes strates ouais. et euh, plus ça va plus je tends aussi vers la formation pour ouais. pouvoir euh, du coup forcément aussi accompagner des personnes qui n'auraient pas forcément aussi les moyens d'avoir quelqu'un 100% là tout le temps avec eux
0: ouais ce qui concerne quand même pas mal de monde, parce que c'est vrai que ça peut être un budget, on n'en pas forcément besoin en permanence. Donc, c'est vrai de se former et d'apprendre aussi en toute autonomie comment ça fonctionne, même si après, on fait appel à quelqu'un quand même, parce que au quotidien, ce n'est pas forcément facile à gérer, mais au moins, on a les clés, on a les bases pour savoir comment ça fonctionne et comment on peut faire soi-même.
1: Ouais, voilà, tu as vraiment très bien résumé la situation. <rire> c'est quand on commence forcément en fait avoir quelqu'un dans son entreprise H24, ça a un coût mmh. et euh, ce n'est pas forcément possible pour tout le monde, euh, du moins quand on débute euh, dans, dans son entreprise. Et en fait, en général, la publicité, on a tendance à voir ça comme quelque chose de très lointain qu'on fait euh, plus tard ou alors qui est réservé vraiment aux grandes marques, alors que ça peut vraiment en fait concerner tout le monde, ouais. y compris des plus petites structures et que c'est trop dommage en fait de, de se priver de ça sous prétexte qu'on n'a pas le budget, d'où le fait du coup d'avoir euh, une formation qui puisse aider du coup les gens.
0: Ouais, trop bien. Et justement, on, on voit ça toujours de manière lointaine, ça fait un petit peu peur, et puis il y a aussi beaucoup, beaucoup d'idées reçues sur la publicité, sur les ouais. réseaux sociaux, euh, notamment que ce n'est pas toujours efficace, que c'est vraiment que pour les grandes entreprises, que du coup, ça coûte une fortune, que en plus, ça peut faire chuter la visibilité des postes naturels. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un peu plus sur toutes ces idées reçues dans lesquelles on se perd complètement au final
1: oui, bien sûr. Euh, bah, tu sais quoi Je vais commencer par euh, le point de la visibilité. Ouais. C'est vrai que souvent, on entend dire que si on fait de la pub, l'engagement en organique va chuter. Alors, euh, à mon sens, ce n'est pas quelque chose qui est vrai. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que euh, bah, Meta, c'est une, euh, une grande structure, hein, une grande machine. Et en fait, on le voit même en organique plus tu as tendance à utiliser des fonctionnalités de Meta, plus tu es, entre guillemets, récompensé. Donc, ouais. Si tu fais des stories, si tu fais des carousels, si tu fais des lives, tout ça, ça vient euh, renforcer, en fait, que tu proposes à Meta. Ouais. Alors, la publicité, c'est, en fait, le même concept, en fait. C'est une autre action que tu fais sur Meta. Donc, tu n'aurais aucun intérêt, et Meta n'aurait aucun intérêt, à te pénaliser sous prétexte que tu fais de la publicité chez eux.
0: Au contraire, du coup.
1: Donc, au contraire, tu as plutôt tendance à être valorisé comme quand tu fais bah, des lives, des carousels et, et tout, toutes les fonctionnalités. Donc ça, c'est le premier point. <rire> Deuxième point, en général, quand tu parles d'engagement, il y a souvent aussi la notion de taux d'engagement et le taux ouais. d'engagement, il est forcément lié à ta visibilité. Et quand okay. tu fais de la publicité, tu es beaucoup plus visible que quand tu es juste en organique. Donc tu vas avoir beaucoup plus de personnes qui vont voir ton profil, mais pas dans la même dynamique que quand tu es juste en organique. Ouais. Tu peux avoir des personnes qui vont cliquer sur ton profil parce qu'ils ont vu ta pub et qui cherchent juste à avoir plus d'infos sur toi. Ils ne mmh. sont pas dans une thématique de je vais sur son post, je vais regarder tous ses posts, je vais aller liker, je mmh. vais aller commenter parce que ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent juste savoir qui tu es. Ouais. Et du coup, forcément, tu as beaucoup plus de personnes pour le même niveau d'engagement donc ton taux d'engagement baisse. Mais ça ne veut pas du tout dire que ce que tu fais en organique ne fonctionne plus ou que c'est moins bien ou quoi que ce soit. C'est juste... Des maths, c'est... <rire> Tout simplement. Avec le même résultat, mais ça ne veut en aucun cas dire que l'organique est négatif ou que la pub est négative, puisqu'en fait, ça t'apporte juste quelque chose de différent de ce que tu fais.
0: Ouais. Et ça t'offre du coup une visibilité qui est incomparable
1: avec un post organique, quoi. Ça, c'est sûr. À part si tu nous sors le Reels qui va buzzer de fou et tu <rire> vas aller taper les 4 millions de vues... Mais euh, en général, tu n'auras jamais la même visibilité en ouais. organique que tu peux avoir en publicité. Et aussi, la force de la publicité, c'est que tu vas pouvoir être visible, mais surtout visible des bonnes personnes. Si tu fais ouais. bien ton ciblage, tu ne vas pas aller toucher euh, monsieur tout le monde, tu vas aller toucher cette personne qui a ce besoin précis auquel ton service répond.
0: Et ça, c'est quand même super important, le ciblage, justement.
1: Oui, c'est vraiment genre, toute la force en fait, de, de Meta et de sa publicité, c'est de faire en sorte que ce soit ciblé. Si ce pas ciblé, bah, tu deviens un peu comme la publicité que tu vois à la télé, euh, que tout le monde voit à la même heure et dont les trois quarts n'ont peut-être plus d'un à tu vois.
0: <rire> C'est ça. Et du coup, justement... Euh... On parle souvent hein, des boosts et des pubs. Et c'est une question qui nous revient sans arrêt, c'est de savoir euh, c'est quoi la différence euh, au niveau du ciblage, est-ce que c'est pareil ou pas Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, plus en détail la différence entre boost, pub Qu'est-ce qu'on est censé
1: faire Alors, euh, un boost, ça va être, entre guillemets, la première entrée que va t'offrir Meta pour aller faire de la publicité. Mmh. C'est Grosso modo, la publicité simplifiée parce que tu l'as fait en littéralement 5 clics sur ton téléphone et c'est lancé. Le boost, il va principalement te proposer, euh, je crois, trois objectifs où tu vas pouvoir avoir du trafic, de la visibilité ou de l'engagement. <rire> Donc tout ça, c'est génial. Mais le premier gros point, c'est qu'en général, toi, en tant qu'entreprise, la visibilité, c'est bien sympa, mais ce n'est pas forcément ce qui t'intéresse. Tu as plutôt besoin d'avoir euh, des adresses mail pour pouvoir euh, bah, tout simplement... Euh, Enrichir ta, ta base de données, ouais. tu as besoin euh, d'avoir des inscriptions à ta masterclass, mais avoir euh, des personnes qui viennent sur ton profil où tu vois que tu as une superbe courbe de progression, c'est bien pour l'ego, mais en général, ce n'est pas forcément ce qui t'intéresse d'un point de vue business.
0: Oui, ça ne t'apporte pas forcément quelque chose de concret, finalement.
1: Exactement. À l'inverse, quand tu vas dans le gestionnaire de pub et que tu vas vraiment travailler tes objectifs, tu vas retrouver des objectifs vraiment de euh, prospects, génération de leads, si tu veux faire de l'engagement, tout ça, c'est aussi possible, mais de manière plus poussée, ouais. beaucoup plus contrôlée. Tu vas aussi avoir la possibilité de faire des ciblages plus poussés que si tu étais simplement dans du boost ouais. et d'avoir beaucoup plus euh, d'informations sur tes résultats. Parce qu'en général, les personnes qui font du boost restent sur l'interface de leur téléphone où du coup, tu, tu vas avoir des, les données classiques. Alors que si tu passes sur l'interface gestionnaire de publicité, tu vas pouvoir voir ton taux de clic ton CPM, tu vas avoir beaucoup plus d'informations pour pouvoir expliquer tes résultats, optimiser tout ça et revenir encore plus fort sur ta prochaine campagne.
0: Oui, parce que c'est vraiment ça aussi le but, c'est que chaque campagne, tu t'améliores finalement.
1: Oui, c'est ça. Après, il y a toujours un peu ce, ce niveau auquel tu ne pourras pas euh, passer parce qu'il y a une réalité aussi financière du marché qui va s'attacher. Mais le but, c'est toujours réussir à faire mieux et mmh. du coup, pas plus tu as de données, plus tu as de data, plus tu as cette possibilité de réussir à faire mieux par la suite. Donc, ça, c'est le premier point. Et aussi, euh, il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de faire vraiment un test parce que j'avais une cliente qui tenait vraiment à faire un boost.
0: Ouais. Pour,
1: par exemple, euh, le but, c'était obtenir des réponses à un événement. Qu'elle faisait, mmh. du coup, événement sur Facebook. Le but, c'est d'obtenir des réponses. On a fait un boost et on a fait une euh, campagne vraiment publicitaire dans le gestionnaire de pub. Au bout d'une semaine, ça a été flagrant. On avait, je crois, neuf réponses sur le boost. On en avait plus d'une trentaine sur la... le gestionnaire. Ah, de... Donc ça, c'était déjà assez parlant. Après, oui. Faut savoir que le boost, lui, il peut... il peut décider, par exemple, tu lui donnes 15 jours de mmh. diffusion. Il peut décider de tout faire sur les deux premiers, comme tout faire sur les deux derniers. Ce n'est pas quelque chose de régulier. Ouais. Donc, avec le gestionnaire de publicité... Quand tu mets ton budget, tu peux le gérer soit au global, soit au quotidien. En mmh. le mettant au quotidien, tu forces la machine à te donner des résultats de manière quotidienne, du coup.
0: Et ouais.
1: forcément, tu as plus d'inscrits qui arrivent euh, au bout d'une semaine. Donc ça, c'était le premier point. Et deuxième mmh. point, quand on regardait combien ça nous avait coûté par, inscrite, par réponse à l'événement,
0: dans ouais.
1: le boost, on était à 1 euro. Ah oui, quand Après, même. 1 euro par réponse, et sur euh, la campagne, on était à euh, 0,80 centimes. Donc, mine de rien, 20 centimes, ce n'est pas beaucoup, mais si tu le mets sur toute la totalité de ton budget, ben, ça te permet d'avoir quand même plus d'inscrits si tu passais par le gestionnaire.
0: Ça te fait plus d'inscrits, ça te fait moins cher. Donc, au final, il y a quand même tout intérêt à passer par la campagne de pub. Et puis, en plus, tu as les infos après pour savoir vraiment qui sont les personnes qui qu ont répondu Tu as vraiment beaucoup plus d'infos sur ce qui a fonctionné ou pas. Donc, c'est quand même beaucoup plus avantageux, si je comprends bien.
1: Oui, c'est ça, c'est plus avantageux. Après, là, par exemple, sur le fait que c'était une réponse à un événement sur Facebook, tu n'avais pas forcément le détail des adresses. Ouais. Mais si tu fais exactement la même chose avec une campagne de, de, de trafic que tu fais en boost, <rire> qui renvoie sur une landing page pour t'inscrire à une masterplace... Ouais et un gestionnaire de pub avec un événement, euh, un objectif de génération de leads, la même chose. Les résultats, ils sont flagrants. Ouais. Tout intérêt à passer par le gestionnaire de pub.
0: Trop bien. Et du coup, euh, justement, quand tu parles de renvoyer sur euh, une landing page ou des trucs comme ça, euh, du coup, on utilise le pixel Facebook pour savoir un petit peu oui. ce qui <rire> se passe. Et c'est quand même une petite chose mystérieuse. Il y a plein de monde qui nous demande un peu... Qu'est-ce que c'est que cette petite bête À quoi elle sert Comment on fait pour l'utiliser Est-ce que toi, en tant qu'experte, tu peux nous en dire un peu
1: plus Oui, tout à fait. Alors, euh, le pixel de Facebook, euh, science très obscure pour beaucoup. <rire> et au final, pas si compliqué que ça si tu, si tu prends juste les, les informations de base. Le pixel, c'est un bout de code, tout simplement. C'est juste un bout de code que tu récupères et que tu installes sur ton site Internet, sur ta page de capture là où tu veux renvoyer les personnes suite à la publicité sur Facebook. Le but de ce pixel, c'est de faire le lien entre Facebook et ton site. Si tu mets pas le pixel, Facebook, ce n'est pas un magicien. Il ne peut pas euh, lire dans une boule de cristal et savoir combien il y a eu d'inscriptions sur ta page. Il n'a pas le lien.
0: C'est si finalement pas le mettre monde, finalement.
1: <rire> c'est ça. Donc, en fait, si tu ne mets pas le pixel, bah tu auras l'impression d'avoir zéro résultat sur ta campagne alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est juste... Facebook n'est pas en mesure de te dire combien il y a de résultats parce qu'il n'y a pas ce, ce pont qui a été fait tout simplement entre les deux. Donc, une fois que tu l'as installé, là, les pixels va commencer à prendre de la donnée. Et ensuite, c'est tout simplement utiliser les outils que Facebook met à ta disposition. Donc, après, il faut juste savoir où ils sont et aller les chercher. Mais en soi, c'est euh, prendre, par exemple, ton URL de ta page de remerciement après avoir été inscrit et lui dire, bah, quand quelqu'un voit cette page-là, je veux que tu comptes une personne inscrite à ma masterclass. Une fois que tu lui as dit ça, c'est bon.
0: Et donc là, tu sais vraiment combien de personnes se sont inscrites via la publicité uniquement.
1: Exactement. Et là où aussi c'est fort, c'est que tu vas pouvoir voir combien de personnes se sont inscrites via ta campagne en général. Mm -hmm. Après, tu peux toujours aller plus dans le détail. Donc, tu peux, quand tu fais plusieurs ciblages, tu peux voir quel ciblage t'a rapporté le plus. Après, tu peux même aller regarder quel visuel a le mieux fonctionné dans ta campagne. Et tu sais exactement quel visuel t'a rapporté combien de personnes.
0: C'est génial, parce que justement, tu peux faire plusieurs visuels. Ça, c'est quelque chose que tout le monde ne sait pas, justement. Tu peux avoir plusieurs visuels pour une seule campagne, finalement.
1: Ah oui, c'est même recommandé. Si tu t'en fais qu'une seule, pas qu'un seul visuel, tu vas euh, te retrouver dans, dans une position un peu euh, pas géniale, parce qu'en fait, tu ouais. te proposes un seul message, une seule manière de présenter les choses. Alors, aussi bien que tu puisses connaître ta cible, tu n'es pas dans sa tête. Et du coup, tu ne peux pas forcément savoir qu'est-ce qui va le mieux fonctionner. C'est pour ça qu'en général, moi, je recommande toujours d'avoir trois à quatre visuels différents dans ta mm -hmm. campagne que tu puisses tester. Tu peux aussi aller tester, pas forcément que des images, mais tu peux aussi aller faire de la vidéo. C'est quelque chose qui fonctionne aussi plutôt pas mal chez pas mal d'entreprises, donc ouais. autant aller le tester. Et tes visuels, ben, tu peux changer les designs, tu peux changer les couleurs, la manière de tourner aussi ta, ta promesse au final ouais. pour voir qu'est-ce qui va euh, le plus impacter ta cible et qu'est-ce qui va le plus leur plaire. Et comme ça, bah, en plus, toujours pareil, pour tes prochaines campagnes, tu auras gagné des informations pour faire d'autres visuels qui seront encore plus proches de ce qui a fonctionné sur la dernière et ainsi de suite, donc continuer la progression.
0: C'est génial quand même. Et c'est vrai que ça peut être... Assez impressionnant la différence entre simplement l'utilisation d'une couleur ou d'une autre, ou d'un mot ou d'un autre.
1: Ah oui, complètement. Il y a ce qu'on appelle, euh, tu sais, la notion de scroll stopper, ouais. on voit tellement de publicités ou même juste de posts en organique quand on scroll sur Insta, que le but, c'est justement de faire un scroll stopper, attirer tout de suite le regard, donc mmh. que ce soit par une couleur, que ce soit même par euh, des fois euh, juste une phrase, on pose la bonne phrase à la bonne personne, elle s'arrête, elle veut en savoir plus.
0: Mmh. Et donc ça, c'est quand même vraiment génial de pouvoir voir ce qui fonctionne réellement, ce qui fonctionne moins bien. Et du coup, ça t'apprend aussi à mieux connaître ta cible à chaque fois en plus.
1: Ah oui, il y, y a vraiment aussi une notion de... Bah, tu sors en fait de l'organique, de ce que tu, tu connais déjà vachement bien en général ta cible en organique. Mmh. Là, aller chercher une cible froide, c'est quand même un autre univers et des personnes que tu ne connais pas. Donc, le seul moyen que tu as de prendre des données, c'est de faire des tests, des tests et encore des tests, <rire> notamment avec les visuels.
0: <rire> c'est trop bien. Et du coup, est-ce que le fait de faire autant de tests, ça coûte plus cher ou pas
1: Non, non, pas forcément, en fait. Tu, tu peux avoir un budget. Bon, déjà, ton budget, tu peux le gérer de deux manières différentes. Soit tu le gères en disant je mets par exemple 10 euros sur l'ensemble de ma campagne et ensuite c'est Facebook qui va de lui-même avec bah, du coup son algorithme voir ce qui est le plus intéressant pour toi et diffuser le budget sur euh, bah, les ciblages les plus intéressants pour lui et ensuite les images qui lui semblent les plus pertinentes. Soit tu peux choisir de faire un budget au niveau directement de tes ciblages, et à ce moment-là, c'est complètement arbitraire. Tu peux choisir de mettre 20 euros sur un ciblage, 10 sur un autre, et 5 encore sur un autre.
0: Mmh.
1: Si tu fais comme ça, tu bloques un peu plus euh, l'algorithme et la machine de Facebook parce que tu ne lui laisses pas la totale liberté mmh. de faire ce qu'il veut. Facebook, il y a maintenant quelques années, avait sorti euh, des, des guidelines Ouais. pour en fait te dire ben voilà tu devrais faire ça 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 et dans toutes ces recommandations ce qu'on a observé vraiment c'était le fait de laisser de la place à l'algorithme pour lui permettre de lui-même d'aller diffuser ton budget donc en général c'est mieux de quand même mettre mmh. ton budget au niveau de ta campagne comme ça tu vas pouvoir vraiment laisser la machine donc déjà en plus toi ça te fait un peu moins de travail c'est sympa c'est
0: pas mal c'est pas mal on prend <rire> on
1: prend mais surtout, euh, bah, tu permets à l'algorithme de faire son travail au mieux.
0: Oui, et puis l'algorithme, il connaît plus, il est vraiment en face des résultats, c'est son taf à lui. Donc, du coup, ça te permet vraiment d'optimiser ta campagne et de travailler moins. Exactement. C'est tout ce qu'on aime, Exactement. ça. Exactement.
1: En général, après, plus tu montes, plus tu as des, aussi des structures complexes. Donc, ce n'est pas non plus à à la poubelle hein, le fait d'utiliser mmh. le budget au niveau des ciblages. Mais quand on débute, quand on est sur le début, toujours mieux de passer avec l'option de vie sur la campagne.
0: <rire> Trop bien. Bah c'est vraiment, vraiment super intéressant, du coup, parce que c'est quelque chose qu'on aurait peut-être tendance à ne pas faire, alors qu'au final, on simplifie la vie tout en gagnant en efficacité. Moi, j'aime beaucoup cette, ce principe.
1: <rire> Pareil. En général, c'est toujours sympa quand on... un petit truc rapide, et en plus qui marche, C'est tout contre. ce
0: qu'on aime. <rire> Et du coup, est-ce que tu as des conseils pour se lancer dans sa première campagne pub Parce que ça, peut faire, ça fait toujours quand même terriblement peur de se lancer là-dedans. Comment on peut faire pour se démarquer, pour faire une pub qui est vraiment optimisée, qui va être efficace et le tout sans, sans y laisser tout son compte en banque Parce que ça aussi, le plus souvent, ça fait peur.
1: Oui, alors en général, c'est vrai que quand on commence, c'est comme quand on fait n'importe quoi pour la première fois, on va avoir cette appréhension et pas savoir Comment faire Si je fais des erreurs Si je fais ci Qu'est-ce qui va se passer Alors, spoiler alerte, il va y avoir des erreurs. C'est pas <rire> dramatique non plus, ça va arriver, ça arrive à tout le monde, on est tous passer par là, mais il n'y a pas non plus mort d'homme. Pourquoi Parce que quand on commence, on n'est pas du tout obligé d'aller casser son compte en banque pour avoir des résultats ou euh, pour pouvoir lancer sa première campagne. Ce n'est pas forcément réservé uniquement aux très grandes entreprises, ou au business qui euh, doivent générer euh, un chiffre d'affaires à 5 chiffres tous les mois. Pas du tout. On peut euh, commencer de la publicité avec seulement 10 euros par jour. Laisser tourner ça sur 15 jours, ça nous fait 150 euros au total pour avoir nos premiers résultats. C'est loin d'être euh, forcément choquant ou alors de voir forcément euh, mettre des milliers et des cents. <rire> Ensuite, le deuxième point, c'est forcément cet argent où vous mettez. Il faut voir ça comme un investissement. Oui. Donc, au début, ce n'est pas forcément les premiers investissements qu'on fait, ce n'est pas les plus rentables. Mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est de voir les données que vous allez récupérer de tout ça. <rire> et forcément, il va y avoir des données. Si ça marche, tant mieux. Vous allez pouvoir analyser comment ça marche et du coup, pouvoir continuer dans cette dynamique. Si ça ne marche pas, pourquoi ça n'a pas marché et à ce moment-là, en fait, il y a tous les indicateurs qui permettent de savoir si le problème venait de Facebook, si le problème venait plutôt de euh, la page de capture, de l'événement en question. C'est possible de lire tout ça et du coup, de faire cette propre analyse, de dire, OK, donc là, ça n'a pas marché, peut-être parce que ma promesse n'était pas assez intéressante. Ou alors, ma page de capture, elle n'était pas assez pertinente. Donc, dans tous les cas, l'argent qui sera investi, il va être utile pour une question de data, de connaissance, de savoir.
0: Super. Et donc, du coup, on s'arrête pas à la première pub si c'est un échec. On est d'accord
1: ah, Bien sûr, il faut continuer. Il faut continuer, mais il ne faut pas continuer en refaisant toujours la même chose, justement. Oui. On analyse, on regarde ce qui a bien fonctionné et on revient avec une nouvelle proposition.
0: Super. Et du coup, est-ce que tu as d'autres conseils, peut-être, là-dessus
1: Bien sûr. Euh, déjà, quand vous allez lancer votre première campagne... Il ne faut pas que vous vous arrêtiez à un seul ciblage parce qu'on pense que euh, notre cible, c'est que, euh, par exemple, je ne sais pas, euh, les entrepreneurs du bien-être.
0: Mmh. Nous, on
1: veut travailler qu'avec les entrepreneurs du bien-être. Donc, je fais un ciblage sur tout ce qui est développement personnel, confiance en soi, etc., et je m'arrête là. Ce n'est pas, forcément, pas la, la bonne méthode. Le but, c'est d'avoir plusieurs ciblages parce qu'une personne peut toujours être touchée par plusieurs euh, autres accès, entre guillemets. Super. Un entrepreneur du bien-être, oui, il va être intéressé par le développement personnel, il va être intéressé par la confiance en soi, mais il va être aussi intéressé, par exemple, tout simplement par l'entrepreneuriat. Il Et a lui aussi une, un business à faire tourner. Donc Ça, ça fait déjà <rire> deux ciblages. Puis après, on peut continuer à pousser, à creuser un petit peu plus. Les personnes qui sont dans le bien-être, en général, elles peuvent être tournées vers des centres d'intérêt comme, par exemple, le yoga, <rire> la méditation. Ce genre de choses. Et là, hop, tu vois, tu as déjà un troisième ciblage. Et tu continues comme ça. Donc, en idée... dans l'idéal, c'est mieux de commencer avec trois, quatre ciblages. <rire> Surtout si on a un petit budget, le budget s'adapte aussi au ciblage. Donc, pas besoin non plus d'avoir six euh, ciblages différents si on commence avec <rire> juste C'est c'est pas nécessaire. On peut s'arrêter à trois. C'est déjà très bien. Et ensuite, pareil, bah, c'est ce qu'on disait pour les visuels. S'arrêter à un seul visuel, allez en faire plusieurs et il ne faut pas avoir peur de euh, sortir des, des templates Canva qu'on peut trouver. <rire> on peut euh, aller sur des terrains de, de vidéo ou tout simplement on se filme, euh, nous on explique pourquoi, euh, quel, quelle est la problématique à laquelle on essaye de répondre, pourquoi notre produit répond à cette problématique aujourd'hui. Déjà, ça fait une vidéo super simple, efficace. Pas besoin non plus d'en de, faire des, des milliers des cents et d'aller appeler un studio de tournage. <rire> on peut bien le faire tout simplement chez nous avec notre téléphone, comme quand on tourne un Rips, au final. Oui. Et pareil pour les images. Images vidéo, tu peux switcher et aller, par exemple, sur tout euh, l'univers des mèmes et des gifs. Mmh. Ça te permet tout de suite d'attirer. Tu es dans une certaine tendance. Ça, ça fonctionne, tu n'es pas obligé d'avoir euh, le fameux euh, template où on te voit toi en position très euh, oui. professionnelle, avec euh, un effet euh, de fou sur la promesse, hein, avec une petite bombe derrière, on s'en se, fout. Tu peux <rire> faire des trucs vraiment décalés. Et c'est ça aussi qui est cool, c'est que d'un point de vue créatif, la publicité n'est jamais limitée. Tu peux toujours trouver des, des nou nouvelles accroches, des nouvelles manières de présenter les choses. Donc, bah, pour tous les créatifs, en général, c'est un bon moment à passer. quand on fait créas. <rire>
0: Et c'est génial parce qu'en plus bah, de prendre du plaisir avec... à faire quelque chose qui va changer, tu vas du coup forcément te démarquer par rapport aux autres pubs qui sont quand même souvent toujours les mêmes au final.
1: Ouais, complètement. Complètement. Et aussi, euh, c'est aussi quelque chose que j'ai observé, les publicités, des fois les plus simples, sont vraiment les plus efficaces. Pas ouais. besoin d'avoir un truc parfait ou alors un truc très compliqué visuellement. Le simple fonctionne super bien.
0: Oui, puis comme tu disais, par exemple, si tu utilises la vidéo et que tu parles directement à la caméra, chose que tu peux faire simplement avec ton téléphone, il y a un côté humain et de proximité qui va casser ce problème de « c'est juste une pub ». Et donc là, on va vraiment connecter avec la personne. Donc, c'est beaucoup plus efficace finalement qu'une pub standard comme celle qu'on voit habituellement.
1: Complètement. Même d'un point de vue sur les réseaux sociaux, ça fait maintenant quelques années mmh. qu'on euh, tend vers de l'authenticité, euh, quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus humain. Et ta publicité, elle doit ressembler à ce que tu fais plus ou moins sur ton compte en organique, à, à ton image de marque, à ce que tu es. Donc, ça ne sert à rien de partir sur une publicité très professionnelle, très carrée, sous prétexte que tu fais de la pub. <rire> tu peux rester vraiment dans le même univers que ce que tu proposes déjà en organique. Et c'est là où, en plus, du coup, tu vas continuer à te démarquer. Tu vas mettre en avant ton image de marque, tes valeurs à travers ta publicité. Et c'est là où, au à ça fonctionne mieux. C'est quand tu vas avoir une publicité qui va être humaine et authentique.
0: Donc, encore une fois, moins on se prend la tête et mieux ça fonctionne. En général. <rire> Donc, il n'y a pas besoin de transformer son bureau en studio de tournage. Il n'y a pas besoin de passer 4 heures à ajouter des couches de maquillage. On peut y aller tel qu'on est, qu On peut y, est, y finalement. Aller
1: tranquille et euh, ça peut très bien fonctionner comme ça.
0: Trop bien. Est-ce que tu as d'autres conseils, du coup, euh, par rapport au fait de créer sa première campagne
1: euh, Éventuellement, de ne pas non plus se casser la tête à vouloir euh, utiliser la, la suite Adobe, euh, d'aller chercher des, des éléments très poussés. Hein. Un ouais. Canva gratuit, ça permet de faire déjà des super visuels, et il n'y a pas besoin, euh, encore une fois, d'aller payer des logiciels à droite, à gauche, euh, le, le, le montant que vous voulez investir dans vos logiciels pour créer des super trucs, mettez-le dans votre campagne de pub, ce sera mieux. <rire> oui,
0: ce sera certainement beaucoup plus rentable et en plus beaucoup moins compliqué à utiliser. Exactement. <rire> et quels sont les pièges euh, qui seraient à éviter quand on crée euh, une campagne sur les réseaux sociaux doit en avoir un euh, petit paquet quand même.
1: Un des pièges, ça serait de vouloir euh, limiter le... les espaces d'affichage. En fait, quand tu crées ta campagne, par défaut, tu es affiché sur tous les espaces disponibles que, que Meta a, a proposé, donc que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. J'ai souvent des personnes qui vont me dire moi, je veux pas être sur Facebook parce que ben, la page que j'ai, euh, ça prend pas plus que ça, ça ne fonctionne plus, Facebook, c'est fini. Mmh. Pas du tout, pas du tout. C'est euh, même l'inverse, la. On observe quand même souvent euh, des résultats, des fois, qui peuvent être supérieurs sur Facebook que sur Instagram. Et ça, c'est des personnes qui ne sont doutées en général pas du tout au début. Donc, l'idée, en fait, c'est trop bête. On te propose de t'afficher partout. Et toi, tu dis non, finalement, je veux juste 50%. <rire> Donc, au final, c'est exactement le même prix. C'est la même chose. Donc, prenez tous les espaces d'affichage qui sont disponibles. Ça sera plus pratique, plus de chances de résultat. Et n'allez pas de vous-même vous bloquer des espaces. Si ça se trouve, ça peut fonctionner. Vous n'en savez rien, puisqu'en général, on débute. Donc, autant utiliser, bah, comme ce qu'on disait tout à l'heure, on laisse à l'algorithme le maximum de place.
0: C'est l'algorithme qui connaît un petit peu mieux son terrain que nous, donc on laisse prendre les décisions éclairées qu'il faut là-dessus. Exactement. Et du coup, est-ce qu'il faut, en fonction des emplacements, euh, personnaliser quelque chose, différencier quelque chose
1: oui, euh, ce qu'il faut penser à faire dans les images, c'est en général, au moins avoir deux formats. On va avoir le format carré et le format story. Et c'est super important d'avoir ces deux formats parce qu'en en fait, ton format story, il est euh, quand même vachement immersif sur un écran de téléphone. Et si tu restes avec juste ton format carré, et bien, en fait, quand tu vas passer en story, tu vas avoir ton carré, certes, très bien centré au milieu de, de, de ta pub, <rire> mais euh, tu te prives d'un... Une immense Exactement espace, espace. Euh, qui aurait pu être utilisé pour vraiment rentrer à fond dans ta publicité. Donc, pour moi, c'est super important d'avoir le format carré et le format story. Ensuite, il y a un troisième format que Facebook te propose. Ce n'est pas le format qui fonctionne le mieux et qui rapporte le plus. Donc, en général, celui-là, on peut juste glisser le format carré pour mettre les informations principales bien centrées et en évidence. Donc, pas besoin d'avoir le troisième format, mais au moins, carré et story, c'est... Indispensable.
0: C'est vrai que les pubs en story qui sont au format carré, souvent il y a un fond en plus qui est à moitié un fondu euh, bizarre qui reprend les couleurs. C'est pas ce qu'il y a de plus optimisé, c'est pas ce qui donne le plus envie.
1: Non, exactement. Il <rire> n'y a, a rien de plus à dire. C'est pas ouf. C'est
0: pas ouf, c'est ça. Du coup, ça convertit pas des masses, je pense. Ben
1: c'est vrai que du coup, ça peut en fait un peu mettre un, un bout contre son compte. Ouais. Ça prend pas forcément énormément de temps de proposer une, de, un deuxième format, puisqu'on ouais. reprend exactement les mêmes éléments, c'est juste qu'on les déplace pour qu'ils soient cohérents avec le format story. Et du coup, si on le fait pas, bah, tu, tu perds de, le côté immersif, ouais. tu perds ce côté aussi waouh. Wow, en fait, euh, imagine, tu es en train de, de scroller dans tes reels. Et d'un coup, t'as un truc tout petit au milieu de ton écran, t'es es cassé dans, dans ce ouais. que tu étais en train de faire, tu vois.
0: Complètement. Donc au final, ça renverrait même une mauvaise image de ne pas le faire.
1: Moi, j'aime pas trop. Après, c'est jamais comme <rire> il veut. Personnellement, j'aime pas trop.
0: Je suis un peu du même avis. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres pièges
1: comme ça qui sont à éviter euh... Je dirais un piège plutôt au niveau de l'analyse des résultats. Ouais. C'est quelque chose que je peux euh, voir régulièrement où en fait on voit tellement des résultats différents sur euh, les campagnes de pub qu'il y a des personnes qui sont persuadées qu'un bon taux, euh, un bon coût par prospect c'est en dessous de 1 euro, en dessous de 2 euros et qu'au-delà de ça c'est nul, faut arrêter, ça marche pas. Mm -hmm. C'est pas du tout le cas parce qu'en général, déjà les, les résultats que vous voyez sur les réseaux sociaux, il faut les remettre dans le contexte. Mm -hmm. Si c'était une campagne. Euh, Formulaire, par exemple, qu'on trouve beaucoup, on va forcément avoir des coûts par lead qui seront plus faibles tout simplement parce qu'on est dans une espèce de... En fait, on travaille sur la masse quand on fait une campagne de formulaire et un peu moins sur la qualité. Ouais. Quand on travaille sur la qualité, forcément, les coûts sont plus importants. Et c'est pas forcément une mauvaise chose. Et du coup, ce que je dis, c'est qu'il faut toujours réussir à mettre, garder en tête euh, que ce coût-là n'est pas forcément dramatique si on a un coût par lead à euh, 6 euros c'est pas dramatique d'autant moins d'autant plus même <rire> si on a euh, une offre en fait qu'on vend à 3000 euros derrière
0: oui au final qu'est-ce que c'est si, si on vend vraiment. 150
1: euros pour euh, ta campagne et que au final euh, sur tes 150 euros tu as signé 3 personnes à 3000 euros
0: elle est plutôt rentable cette campagne
1: <rire> elle est plutôt très rentable cette campagne
0: <rire> <rire> trop bien est-ce que tu en
1: as d'autres, peut-être, des exemples de, de pièges Je réfléchis, là, comme ça. Je pense que c'était les, les deux plus gros.
0: Les deux plus gros. Et du coup, euh, justement, tu me parlais euh, l'autre jour que tu allais bientôt lancer des templates de lignes et Masterclass. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en
1: avant-première Bah Oui, avec plaisir. <rire> Donc oui, En fait, l'idée, c'était de euh, proposer, tu sais, comme c'est ton idée au tout début la publicité, quand on commence, on n'a pas forcément les moyens d'avoir quelqu'un qui va être posé 100% sur ta stratégie à faire pour toi ouais. la meilleure campagne, les meilleurs ciblages et surtout les meilleurs créateurs. Et du coup, l'idée en fait, des templates, c'était de proposer des euh, templates que moi, j'ai pu tester sur euh, les comptes de mes clients, que euh, j'ai pu voir les, aussi des, des côtés, aussi bien du classique, au final, où on va avoir un peu la photo professionnelle et le petit peu <rire> masterclass, ça fonctionne mais avoir aussi des euh, templates qui peuvent être un peu plus décalés, un mmh. peu plus dans l'originalité, qui vont permettre de réfléchir à ce fameux scroll stopper, arrêter, Et du coup, bah, l'idée de ces templates, c'est déjà avoir ça dans un premier temps, pour pouvoir mmh. mettre en place ces visuels. Et en fait, je les ai créés en format carré et en format story, du coup, pour mmh. que ce soit immersif, comme on disait dans les, dans les euh, questions d'avant. Trop bien et comme ça, bah, en fait, tu as exactement ton, ton template, tu as juste à remettre tes informations et il est là en, en story.
0: C'est parfait, donc ça te facilite vraiment la vie, du coup. Moi, ouais, l'idée, c'est vraiment
1: simplifier et gagner du temps.
0: Encore une fois, tout ce qu'on aime. <rire> <rire> et si justement, on n'a pas euh, le temps et.. Euh mais pas forcément un gros budget. Enfin, selon toi, quand est-ce qu'il vaut mieux déléguer euh, la gestion de ces publicités Est-ce qu'on doit vraiment casser son PEL pour y arriver Est-ce qu'on doit être une multinationale pour pouvoir faire appel à tes services, par exemple
1: Non, honnêtement, il n'y a pas besoin euh, d'être une multinationale et il n'y a pas non plus besoin d'aller forcément casser son PEL. Si euh, on a... On a envie de se lancer en publicité. En général, ce que j'aime bien recommander, c'est d'essayer déjà une première fois de, de faire ses premiers pas. Parce que non seulement vous allez pouvoir apprendre comment fonctionne la campagne, mais vous serez aussi plus à l'aise de déléguer quelque chose où vous avez quand même quelques billes et vous comprenez globalement ce qui se passe. Ouais. En général, c'est le mieux. <rire> Toi aussi, on n'a juste pas du tout envie de se prendre la tête. Ça se et comprend en général, là où on va m'appeler, c'est parce qu'on a, par exemple, un gros lancement. Mmh. On, on est, par exemple, coach et on va faire entrer, euh, ouvrir une nouvelle session pour euh, les apprenants. On sait qu'en mai, on ouvre les portes il faut que ça tabasse et que ce soit rempli. À ce moment-là, en général, là où j'arrive <rire> parce que t'as pas vraiment le droit de tenter planter sur ce... <rire> sur ce type de lancement. Ça, ça pique toujours un peu si on se plante. Donc, l'idée, c'est par exemple, à des moments clés, on n'est pas obligé d'avoir un, quelqu'un qui va être là vraiment euh, sur l'année complète. Il y a mmh. des temps forts pour chaque entreprise et du coup, quelqu'un peut arriver juste en renfort sur ces moments et ensuite repartir. C'est aussi complètement possible.
0: Donc, ça n'engage finalement à rien. Ça te permet d'avoir vraiment quelqu'un d'expert qui vient t'aider et faire en sorte que ton lancement, ton événement ou le produit que tu veux promouvoir, ça fonctionne réellement avec la pub.
1: Voilà, en fait, l'idée, c'est de faire en sorte que ça se passe au mieux. Mmh. Tu mets toutes les chances de ton côté pour que ça se passe au mieux. Après, la publicité, elle peut t'amener énormément de personnes. Par exemple, si tu fais une masterclass. Mais au final, ton, ton gestionnaire de pub, il n'est pas avec toi sur ta masterclass. Donc après, c'est aussi à toi de euh, réussir à connaître, en fait, tout simplement, si ta cible, comment tu mmh. leur présentes ton offre et avoir aussi une offre canon. Donc, en fait, c'est juste... Le... La publicité, j'aime souvent dire que c'est un amplificateur.
0: Ouais. Tu
1: vas amplifier quelque chose que tu sais qui fonctionne déjà. Par exemple, si tu as un lead magnet et que tu as envie de le lancer en publicité, lance-le d'abord sur ton compte organique. Regarde si ça prend. Si ça prend en organique, ça prendra en... sur les audiences froides. S'il y a même ta... Ta... ta propre audience qui est censée quand même te kiffer un petit peu, voit ton produit et se dit mm, non, <rire> ça fonctionnera pas dans l'audience froide.
0: C'est intéressant parce que du coup, ça te permet de tester et bah, de tester justement en l'améliorant, en changeant des choses. Et une fois que ça fonctionne en organique, d'oser te lancer en publicité, que ce soit seul ou justement accompagné d'une experte comme toi.
1: Exactement. Le, le, le mot clé de la publicité, c'est le test. <rire> Donc, tu peux tester aussi bien sur ton organique et après aller tester en publicité.
0: Trop bien de toute façon, je crois que le test, c'est un peu le mot-clé de l'entrepreneuriat en général, en plus. Ah, mais carrément <rire> On est sans cesse en train de tester et voir ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas et comment on fait pour s'améliorer.
1: Ah, mais oui, oui. C'est <rire> la définition même.
0: <rire> et justement, pour finir cet épisode, est-ce que tu as quelques astuces, conseils, business à nous partager aujourd'hui
1: Il faut être bien encouré. C'est important. Ah, oui.
0: C'est essentiel.
1: Que... Alors, dans mon cas, j'ai eu de la chance d'être super bien entourée dès le début avec aussi bien les, les expériences pro que euh, mon professeur, mais aussi avec mes amis, ma famille, qui m'ont encouragée. Ça, c'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Ouais. Et si ça n'arrive pas, eh ben, ce n'est pas dramatique. Essayez de votre côté. Au pire, vous leur prouvez. Le, le mieux qui puisse se passer, c'est que vous leur prouvez qu'ils aient tout. <rire> Et si ça ne marche pas, et dans tous les cas, vous avez une super expérience à mettre en avant et à faire valoir auprès bah, peut-être des entreprises auxquelles vous aimeriez euh, que vous aimeriez rejoindre pour, les, pour collaborer avec eux, il n'y a rien qui est euh, une perte. entre guillemets. tout ce que vous allez tester, ce soit même si vous êtes à fond dans l'entrepreneuriat et que vous testez quelque chose et que ça ne marche pas, bah, ce n'est pas grave, vous avez appris des trucs.
0: C'est ça qu'il faut voir à chaque fois, de toute façon. C'est que chaque échec, finalement, ça te permet toujours d'avancer.
1: C'est ça. Et aussi dédramatiser. Dédramatiser. Il n'y a pas mort d'homme. Si jamais euh, vous lancez un e-book et que ça ne marche pas, c'est pas grave. Si votre <rire> première masterclass, il y a cinq personnes qui sont inscrites, c'est pas grave. Vraiment, il y a les, les trois quarts des, des choses où on se prend la tête. Si on met en, en perspective, on se dit bah finalement, c'était pas si grave que ça. Euh, Est-ce que ça valait vraiment la peine que je me réveille à 3 heures du matin pendant toute, euh, toute la semaine en pensant à ça, je ne pense pas. <rire> essayer vraiment de prendre du recul sur ce qui se passe et, et lâcher prise. Mmh.
0: Et justement, d'y prendre du plaisir à faire ce genre de, de choses-là, de sortir de sa zone de confort, même si ça fait peur, que de toute façon, quoi qu'il arrive, le monde ne s'arrête pas de tourner. Et que, et que du coup, il ouais, faut dédramatiser la chose et, et souffler un bon coup. Et puis, essayer d'y prendre du plaisir, parce que quitte à se lancer dans, dans l'entrepreneuriat en général... Mieux vaut y prendre un minimum de plaisir quand même. C'est un peu pour ça qu'on se lance.
1: Ah oui, complètement. J'ai du mal à imaginer quelqu'un qui réussirait vraiment à fond dans son projet s'il n'y a pas vraiment la petite étincelle qui lui dit « ouais, il faut y aller, il faut le faire, il faut que euh, je tente le coup ». Si vous partez à, à 50% de motivation, ce n'est pas <rire> la peine. Vous allez perdre votre temps. C'est
0: ça. <rire> ça demande un peu trop de justement, de passion et d'envie pour, pour partir avec 50% de motivation.
1: Ouais, c'est ça. Parce que tu le sais, dans l'entrepreneuriat, tu vas te prendre des murs. Et si tu te prends des murs sur un truc en plus t'aimes pas,
0: il bah, n'y a pas d'intérêt. <rire> non. <rire> non, non. Se prendre des murs, ça fait partie du game. Alors, autant faire en sorte de kiffer ce qu'on fait, quitte à se prendre un mur et de se dire, c'est pas grave. suite se relever et puis d'éviter le prochain.
1: Et voilà. Et au final, <rire> tout le monde va se prendre des murs. Donc, ah bon, Les entrepreneurs parfaits qui euh, ont fait euh, 10 cas en deux semaines, ça n'existe pas.
0: <rire> ça, c'est important de le rappeler aussi quand même. Hein.
1: Oui, <rire> il y en a beaucoup trop <rire> sur Instagram. Il
0: y en a beaucoup trop, c'est assez impressionnant.
1: <rire> Donc, non, Vraiment, on a tous commencé de zéro. Mm. Tout le monde monte à son rythme. Il n'y a pas non plus euh, une course à euh, « il faut euh, passer en société au bout de deux ans, sinon ton projet, il n'est pas bien, on s'en fout ». On s'en fout. À la fin de la fin de, de la journée de... de tout ça, ce qui sera important, c'est de savoir si... si vous avez kiffé ce que vous avez fait de votre journée.
0: Exactement. Super. Et bien, sur ces beaux mots, je vais te dire mille fois merci parce que c'était hyper intéressant et ça donne tellement envie, je trouve, de se, de se lancer dans la pub, de ne pas avoir peur, d'oser franchir le pas et de se dire qu'en fait, quoi qu'on fasse, le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Donc, autant essayer et avec un peu de chance, ça va fonctionner.
1: Bah, écoute, avec grand plaisir d'avoir pu répondre à ces questions.
0: Et ben Encore un grand merci et puis de toute façon, on se revoit très bientôt. À très vite. À très vite. Si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Alors n'hésite pas à t'abonner et nous dire ce que tu as pensé de cet épisode. À très vite.